0: 嘿， hey, 欢迎来到不完美频道，我是内少马，希望大家一切都好。今天这一集。来分享我前一阵子看了一部美剧《女佣浮生录》，我想应该有人也有看过这一部戏。我自己一看是被这个剧情就被吸引了，看完也发现这是一部很身心灵的一部剧。所以如果也想要看这一部的人还没有看的这一集，就真的先不要听，因为这一集会剧透。看完再来听这一集，因为每个人看到的心得都不一样。我自己如果看完很喜欢的戏，我会去看看别人的心得，因为或许你的发现是我没有发现的地方。然后呢，我看了你的新的分享，我又可以得到一点点的收获。那这一部剧，其实我自己看完，除了强大的母爱的力量之外，我又把它分为三个要点：第一个是原生家庭的影响，第二个是自我价值。第三个是打破限制。剧情里面呢，就有着无意识复制原生家庭的核心剧情。女主角因为她的先生会酗酒，那酗酒就会对她情绪暴力。在某一天的晚上，她现在情绪又失控了，她深夜就带着小孩就马上逃离这个家。但是很勇敢的是，她是一位全职妈妈，她完全没有钱。但是因为恐惧的力量，跟一个妈妈想要保护她孩子的母爱，让她真的没有办法再多想。她什么都没有，她就先去找了一些社会资源。她带着她的女儿就先住在庇护所里面，因为她很想要自己带着小孩生活。她一定需要有个工作，而且她要争取女儿的抚养权，就更一定要有工作的能力。所以他就饿着肚子找了一个打扫女佣的工作。他有一次在工作的时候，有一个情境，那个情境呢让他的恐慌症发作而这个恐慌症发作，才让他回想到他小时候有因为很害怕的事情就躲在柜子里面的一个画面，但是他没有完全的想起来，所以他去问了他的爸爸，但是也问不到那个答案。于是呢，他很勇敢，他让自己再回到恐慌的情境里面，因为他想要克服恐慌发作的过程，看看能不能让自己再记起来一些什么样的画面。于是呢，越想知道答案的人，就越能看见答案。答案揭晓：他躲在柜子里的那一晚，是因为他的爸爸暴力了，打的他的妈妈。因为他很害怕，马上转身逃跑，就把自己躲在一个厨房的小柜子里面。后来他妈妈在找他，打开柜子找到他的时候，马上把他抱起来安抚着他。他妈妈在安抚他的时候，他妈妈的脸上都还正在流着血。他妈妈一把把他抱了起来，就马上带他离开这个家。那个时候，他妈妈也是身无分文的。这整段的回忆呢，女主角才顿时明白，从小都是她在照顾的妈妈，她一直不理解总是失控的妈妈，原来曾经也为她做出这样的努力，曾经也都受过这些伤，而她现在就是在跟妈妈走一模一样的路，所以在这里女主角就发现了一个原生家庭复制的模式。而他的先生也是，他的先生有酗酒的习惯。其实，在他在做一些戒酒的治疗跟团体治疗的时候，他的先生也发现，他其实也是有原生家庭的方面的问题一直干扰着他。所以，女主角跟她先生都曾经试着努力，他们都不想要让自己的孩子有着跟他一样的伤害。当然后来，他们离了婚。呃，而女儿的监护权是共同持有的。在整部戏，女主角因为工作，因为妈妈的不稳定状况，因为小孩的生活，打着小孩的官司，状况一直都是很多的，一直都是遇到非常非常多的困难。直到她好不容易才安顿下来，却又因为自己在工作上面的做法不对，被老板开除了。住的地方又被前夫影响而不能再住了。他没有了工作，也没有住的地方的时候，他因为他的女儿，又再次的回到前夫那里一起过生活。前夫一直很想要跟他重新开始，一直在做着很多的改变。而女主角其实很想要去就读之前就申请到奖学金补助的艺术大学。没有想到他今年再申请看看，又有机会可以去就读，而且补助的奖学金也下来了。他前夫一听到，完全不能接受，因为他觉得原来你的未来都没有我，而且他也不愿意让他把小孩带去这么远的地方。所以在这个时候，女主角不仅被打回原点，因为没有工作、没有钱、没有车，也没有父母亲可以资助帮忙。所有的努力通通归零了，再加上去就读学校这一点点的希望也都没有了。生活在一起的前夫又开始酗酒，女主角陷入了完全没有自我价值的生活里面了。这个就是第二点，自我价值。一个人如果失去了自我价值，最直接表现出来就是直接放弃，不会觉得自己有能力可以做出任何的改变。不会再有希望跟期待，所以他在前夫的屋子里面没有动力的一天过着一天，每天就是照顾小孩，看着酗酒的前夫回来，完全没有想要改变的动力的。直到有一天，他曾经打扫过的一位女雇主来找他，而那位雇主呢是一位律师，他们其实有约定好的固定打扫日。但是那位律师呢，完全联络不到女主角，其实有一点担心她。加上他有一个笔记本是遗落在他家的，他就藉由来还这一本笔记本，找到他前夫的地址，来看看他是不是遇到什么样的问题。那当然，他的前夫也都没有让他们碰面。其实女主角自己也有听到那个律师来找他，他那时候已经很忧郁了。他连想要走上去跟他见个面的动力都没有。后来，那个律师就离开了。女主角呢，就看到他在他还回来的笔记本里面看到了那位律师留下了他的联络方式。直到有一天晚上，她前夫又再一次失控的对她情绪暴力，她一把抱起女儿，就往外面的树林里面奔跑，就逃离了这里。他联络那一位律师来接他，律师是很想帮他们的，但是他婉拒了那位律师的帮忙。他们母女再一次回到庇护所里面，他想要重新来过。他知道他必须要解决的问题就是他女儿的监护权。他想要单独的抚养他，他不要再跟前夫一起共同抚养他的女儿，因为这样他的女儿是没有办法跟他一起去读这艺术大学的。所以他这一次的离开呢，他也开始去找了一些政府的补助。他很认真的一直去接打扫的工作，也一直很认真的在找好艺术大学那边的房子。但是最大的困难又来了，他哪里有钱打官司？刚好他之前来找他的雇主就是一位律师，而这个律师就是他的贵人。那一位雇主律师呢，就帮他请了一位他的朋友来帮他打了一个免费的官司，要他无论如何都要胜利的拿回单独的抚养权。而这时候，女主角的改变的力量就出来了。她要求她的律师把律师通知函给她，她想要亲自的去送给她的前夫，因为她想要亲口的跟他说，她想要让她的前夫知道。他再也不会怕他了。当一个人呢找回了自我价值，他就会觉得他一定能够打破所有的限制。而这个就是第三点：打破限制。当你不想要再跟过去一样，你就会开始去打破你原本就觉得很困难的事。当一个人只想要跳脱的时候，就不会再害怕困难了。所以，女主角不仅努力的计划着要如何让她自己跟女儿可以过着全新的生活，她更要让人家知道，就算是一个单亲妈妈，她也能够慢慢的半工半读完成她的学业，她也可以兼顾好照顾她自己跟照顾好她女儿的这一个责任。在她整个在社会资源寻求补助的过程中，整个过程真的很困难，但是她不害怕困难。因为过去的困难呢，对他来说已经是非常不好受的。应该是说，这整个影集呢，从第一集到第十集，我真的每一集都很困难，所以他一直都在困难里面的。他唯一最害怕的是再回到以前的生活里，他不想再回到那样子重复的黑暗里面过生活了。所以，他知道他必须要为了他自己跟他的女儿跳脱出这个没有价值的框框里面，还有这个家庭伤害的框框里。在最后呢，他放下了他从小就很担心的妈妈，从小都是他一直在照顾他妈妈，他妈妈没有办法面对过去，所以是一直逃避的，一直在不同段的感情里面，还是无法跳脱出来。他虽然还是很担心他妈妈，但是他更想要下定决心的带着女儿去学校读书，离开这里重新开始。最后，他也拿到了单独的抚养权，他带着他的女儿就离开了这里，重新开始过生活。其实结局是美好的，也是很有力量的，但是整部剧的过程其实真的是困难重重。这整部剧情里面有很多的学习工具，包括你怎么去检视自己，怎么去练习回溯，找到恐慌影响的问题，怎么去面对面对困难要怎么调试。每当他在遇到困难跟打击的时候，女主角就会去回想那些让他很放松、很快乐的画面。他是用这样的方式一直去平衡自己的情绪的。所以他的方法我很喜欢，因为很健康。他再找了一个很健康的方式来平衡自己。所以有一幕呢，女主角在庇护所和大家一起在做团体分享的时候，因为女主角很喜欢写作，所以她分享了一篇她很开心快乐的回忆。她在说着最快乐的事，她在讲的时候，每一个人都能感受到她所分享出来的快乐。所以他邀请其他的人轮流写作，来分享自己最快乐的事，或者是最开心的一天是什么。当大家轮流在谈论这些快乐的事的时候，每一个人都是笑着的，而且每一个人都是会带有希望的。人在分享快乐的事，所有的震动频率都会提升。这个我在剧情里面很喜欢的一个学习工具。我们都很容易去想着担心、害怕、烦恼的事，其实也可以试试看剧情里面的方法，去回想自己最开心、快乐的事是什么，提醒自己，就算是在困难里，也都不要遗忘了快乐的感觉。这一集就聊到这里，希望你们也会喜欢这一集的内容。如果你们也看过这部戏，也有心得想要与我分享的，也欢迎留言给我。或者是有想听或想聊的主题，也欢迎你们到我的 IG 内向码讯息留言分享给我。如果你们也喜欢我的节目，也请你们记得要订阅我的频道，以及帮我留下五颗星的评分。最后，非常谢谢你用你最宝贵的时间收听了不完美频道。我是内向马，我们下次见。